0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 11. João capítulo 10, versículo 11, que diz o seguinte: Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus disse essa frase num contexto bastante peculiar, num contexto em que ele estava se referindo a uma situação de liderança em Israel. Qualquer um que tem familiaridade com o texto bíblico sabe que o Senhor Jesus estava aqui se apresentando como aquele que tem totalmente o um contraste, que faz totalmente o um contraste entre a liderança de Israel no passado e ele próprio se apresentando como Senhor absoluto daquela nação, a nação escolhida, a nação que é o povo de Deus. E temos então diante de nós aqui essa verdade do que o Senhor Jesus está trazendo quando ele faz uma comparação muito importante. Porque no contexto dos versículos anteriores, Especialmente no versículo 8, Jesus disse o seguinte: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Por que Jesus diz isso? Por que Jesus está se comparando como bom pastor? Por que, que ele faz isso resgatando a memória? Daqueles seus antecessores Em outras palavras, o, qual era a lição que o Senhor Jesus estava querendo Trazer para aqueles que estavam ao seu redor Aos seus discípulos, os doze naquele momento Ele estava aqui nos dando uma grande lição de liderança porque, para quem conhece um pouco da palavra de Deus, já percebeu claramente que o Senhor Jesus estava fazendo uma referência aqui ao texto de Ezequiel, capítulo 34. Eu vou convidar você a abrir a sua a palavra de Deus, a sua Bíblia, sem fechar João, capítulo 10, mas é, marca esse texto, João 10, para nós lá rapidamente. Ezequiel capítulo 34, nós vamos ler os primeiros versículos. Ezequiel capítulo 34, o texto em que o Senhor Jesus faz uma referência muito clara, comparando esse perfil de liderança que Deus estava reprovando no Antigo Testamento e fazendo o perfeito contraste. E vamos ver aqui o que o Senhor Jesus quis dizer com respeito a isso. Ele disse, Ezequiel 34, versículo 1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de, é, da lã Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas As fracas não fortalecestes E a doente não curastes E a quebrada não ligastes e a desgarrada não tornastes a trazer E a perdida não buscastes Mas dominais sobre elas com rigor e dureza Assim se espalharam por não haver pastor E tornaram-se pasto para todas as feras do campo Porquanto se espalharam As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes E por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas e nem quem as buscasse. Vamos pular agora para o versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu, eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. Nós sabemos aqui que Ezequiel se refere à situação de cativeiro para Jael. quanto Jael estaria sendo dispersa para os lugares do cativeiro, Distante da sua nação, da sua cultura, da sua religião Mas não distante do seu Deus Porque em cada momento, no momento mais sombrio Do seu vale mais profundo Deus estava com o seu povo Deus não havia abandonado o seu povo Mas estava conduzindo a nação Com mão forte Diante dos pecados de idolatria de desobediência a passados. Então o Senhor estava ali e o profeta Ezequiel profetiza e fala para o futuro. Embora os reis da nação, embora os profetas, embora os sacerdotes estivessem falhando em seu trabalho, em sua função, eu próprio, o Senhor diz, eu mesmo, eu próprio estarei pastoreando o meu rebanho. Esse povo que está disperso, eu os buscarei, eu os congregarei, eu os farei estar junto comigo no aprisco, eu cuidarei das suas necessidades, eu cuidarei da sua fome, da sua sede, se está machucada, eu vou tratar das suas feridas. Eu vou trazer pasto verdejante, como nós lemos no começo do culto. Eu vou trazer lugar de descanso, águas tranquilas para que elas possam se refrescar. A vida estará sendo boa para as ovelhas que estão debaixo da minha aljava, do meu aprisco. Que estão perto de mim. Eu vou cuidar disso. Eu vou tratar delas. Porque eu as amo, elas são as minhas ovelhas, são a minha propriedade particular. Em minhas ovelhas o animal não toca, em minhas ovelhas o inimigo, o lobo, não ataca, porque elas estão comigo. E é interessante que o Senhor Jesus, ele é a própria concretização dessa promessa, dessa profecia. Israel, na sua diáspora, dispersa entre várias nações. Ainda hoje, Israel tem essa esperança de que todos os judeus ao redor do mundo, nessa grande diáspora, estejam retornando. Na língua hebraica, fazendo aliar retornando para Israel. Então, todos congregando um só lugar, a terra prometida que o Senhor fez. E o Senhor Jesus, ele se apresenta não como esses pastores, esses péssimos líderes religiosos do Antigo Testamento, que por sua negligência acabaram provocando a situação de cativeiro. Mas ele se apresenta como o pastor que é bom. E a palavra bom que aparece aqui no grego é a palavra Kalos. Calóis, de onde veio a palavra calói, aquela bicicleta antiga, calói, que todo o pessoal da minha infância, olha eu dizendo a minha idade, não é? o pessoal da minha geração queria ter uma calói em casa para poder andar. Lembra até da propaganda antiga, né? É que o, o filho escrevendo o bilhete lá para o pai, mandando lá para ele, falando, não esqueça a minha calói. Calói em grego significa bonito, belo, bom. Perfeito. E quando Jesus diz, eu sou o um bom pastor, ele está dizendo que eu sou o pastor moralmente bom, perfeito, bonito, belo. E aqui a beleza não é uma beleza estética meramente, porque às vezes a gente se ilude com a beleza estética. A gente se ilude com aquela pessoa bem vestida, cheirosa, falando fino, e quanto a gente percebe é um ladrão de casaca, colarinho branco. Que é o um ladrão, que é o um salteador, e que te encantou, que te seduziu pela sua beleza. Nós nos enganamos com a beleza estética. O próprio Jesus disse em outras ocasiões, ele falou que os fariseus, esses falsos líderes, esses fariseus eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, bacana, bem pintado, bem acabado, mas por dentro eram tão podres quanto qualquer outro caixão, de modo simples, ou qualquer outro sepulcro que não tinha toda essa beleza por fora, porque ali existe morte. Então, quando Jesus se coloca como bom pastor, e usando essa palavra que aparece no grego como belo, aqui é a beleza moral, é a beleza espiritual que está em voga. Ele então está se colocando não como os pastores maus, os maus líderes, os maus, é, é, os maus líderes religiosos do passado, e nem tão pouco como os péssimos líderes religiosos de sua geração. Aqueles que estavam mais ocupados com as coisas do templo, em manter o templo bonito, em manter uma religiosidade meramente estética, mas vazia de significados. Ele estava dizendo, eu sou o bom pastor, porque apesar de gostar, sim, da boa estética, porque Deus é belo, Deus é bonito, ele nos deu essa capacidade de apreciar o belo. Mas o belo não é o principal. O principal está na essência e é o que ele diz. Eu sou um bom pastor porque a minha essência é a essência verdadeira do pastor verdadeiro. Não como aquele que é mercenário, que é pago para cuidar do rebanho e que quando ele mesmo se vê em um perigo de vida, na verdade, o perigo de morte, o perigo de perder a sua vida, o perigo de morte, ele foge porque não tem amor pelo rebanho. O compromisso do mercenário é apenas comercial. É apenas um profissional. Ele não está disposto a entregar a sua vida pelo rebanho. Porque o rebanho não lhe custa nada. O rebanho lhe custa apenas o seu salário daquele dia. O pastor é diferente. O bom pastor é aquele que se preocupa tanto com o rebanho, é o líder sacrificial, que se preocupa tanto com o seu aprisco, que se for necessário, ele entrega a sua vida para proteger o seu rebanho. Diferente dos falsos líderes do passado Diferente dos falsos líderes do presente Da época do Senhor E por que não podemos esticar também E pensarmos nos tantos falsos líderes que vemos por aí Preocupados mais com o seu séquito na internet Aqueles que são os seus seguidores No Instagram, no Facebook, no Youtube Aqueles que ele consegue movimentar numa campanha especial para levantar ofertas daqui e dali. Falsos líderes que se o rebanho deixa de dar dinheiro para eles, eles deixarão de ser pastores. Se é que algum dia foram chamados para isso. Jesus se coloca aqui nessa contraposição contra os falsos líderes do passado, do presente dele e dos que viriam ainda no futuro. E esse futuro que o Senhor Jesus estava se referindo, nós podemos perceber hoje. Quantas pessoas só têm buscado ovelhas no aprisco do Senhor para estarem dominando sobre elas, com a mão pesada, com a mão forte. Mas o contrário também é verdadeiro. Pastores verdadeiros, chamados pelo Senhor, com o coração completamente entregues ao rebanho, em muitas ocasiões não são reconhecidos, não são merecidos. E o seu próprio rebanho levanta lá sua patinha de ovelha para gritar crucifica-o. Crucifica. Quantas vezes vemos pastores sinceros, homens de Deus, que estiveram realmente interessados em pastorear, mas que foram totalmente alijados devido ao coração duro do seu próprio rebanho. Jonathan Edwards o próprio João Calvino. Há os exemplos na história de pessoas que tiveram dificuldades com o seu próprio rebanho. De pastores sinceros que foram cuidados por Deus, mas que tiveram dificuldades frente ao seu rebanho. Seguindo os passos do próprio Senhor Jesus. O evangelista João disse, no capítulo 1, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Se rejeitaram o pastor, o pastor perfeito, completo, se rejeitaram o pastor que foi a resposta de Deus, as questões lá de Ezequiel que ele havia levantado no passado, também rebanhos podem hoje rejeitar o seu pastor local, humano. Então nós vemos aqui o coração pastoral do Senhor Jesus se colocando de fato como esse que é o pastor verdadeiro, é o pastor perfeito, é o pastor completo. E o motivo pelo qual ele se apresenta assim, é porque dentro da sua geração, ele era o único que estava disposto a morrer pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. E de fato, os lobos o atacaram. Os lobos o penduraram numa cruz, zombaram dele, cuspiram no seu rosto, sangraram o Senhor Jesus até que naquele madeiro ele estava completamente desfalecido em suas forças, mas mesmo no seu estágio mais frágil, ele se manteve fiel à sua missão até o fim. O sangue jorrando as forças se esvaindo, o Senhor Jesus teve palavras de perdão na cruz para aqueles que os estavam crucificando. O Senhor Jesus teve palavras de vida, ele conseguiu se preocupar com a sua própria mãe, que precisava ser cuidada, já que era viúva, e agora estaria, inclusive, sem o seu filho mais velho para cuidar dela. Ele conseguiu olhar todos ao seu redor, e mesmo com as suas forças se esvaindo Antes de lhe entregar o Espírito A sua palavra era de perdão Perdão por aqueles, para aqueles que estavam crucificando Perdão para a nação de Israel Para o seu povo Que o havia rejeitado Rejeitaram o bom pastor Rejeitaram aquele que o próprio Deus em que o próprio Deus se apresenta como a resposta completa para a situação milenar de Jean. e nesse momento nós nos lembramos desse sacrifício do bom pastor o pastor perfeito o maior exemplo de liderança que nós podemos ter a liderança sacrificial que é estudada inclusive nos meios seculares hoje Estudantes de administração, de liderança, especialistas nessa área do conhecimento humano, estudam a vida de Jesus, porque querem entender o estilo de liderança do Senhor, a liderança sacrificial. Um desses especialistas em liderança, John Maxwell, americano, pastor também revolucionou o mundo com seus estudos suas palestras no meio acadêmico secular falando sobre a liderança e mostrando que Jesus é sim o exemplo maior de liderança para todas as nações da terra um psicanalista muito famoso aqui no Brasil, Augusto Cury ele era ateu não acreditava na existência de Deus. Mas algo chamou a atenção dele, ele quis produzir uma coleção de livros, projeto literário meramente, para estudar a psique de Jesus. Ele quis compreender quem era Jesus, como se processou todo, todo o processo de de pensamento, de sentimento, toda a sua acusidade emocional. Ele pesquisou, ele estudou, produziu os cinco livros que ele intitulou de análise da inteligência de Cristo. Nessa análise, não digo que ele se converteu, ele não se converteu ao Evangelho, mas ele deixou de ser ateu porque a única conclusão que ele conseguiu chegar foi a seguinte. Não pode ter sido algo inventado uma personalidade como essa, que era infinitamente superior a todos os deuses inventados greco-romanos dos povos antigos. A humanidade não estava emocionalmente evoluída a tal ponto de conseguir imaginar uma personalidade Tão perfeita, tão madura, tão suave, tão maravilhosa quanto a personalidade do Senhor Jesus Cristo. Ele deixou de ser ateu porque ele fez as pesquisas para poder escrever os seus livros e ele conheceu um pouco mais de quem é o Senhor Jesus Cristo. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o Senhor foi radical nesse pensamento, nessa decisão. Decisão tirada desde a eternidade. Na economia da trindade, nesse, nessa comunicação entre as pessoas da trindade. Nessa decisão eterna, nesse decreto eterno em que o filho estaria assumindo a forma humana, sendo a resposta de todas as questões de Israel no passado, e ele estaria então entregando a sua vida para resgatar a humanidade perdida nos seus pecados por causa da sua condição desde Adão e Eva. O bom pastor dá a sua vida pelas ouvintes. Hoje pela manhã comemoramos esse ato. E agora à tarde comemoraremos mais uma vez esse ato. O sangue derramado, o corpo machucado, maltratado, crucificado, a vida humana entregue, para que então, através dessa morte, possamos receber a vida eterna. Em Cristo Jesus. Não há como a gente. Não se apaixonar por essa personalidade tão maravilhosa. Não há como a gente não. É, se render em graças ao Senhor. Por esse ato. ter simplesmente entregar a sua vida por nós. Parte do seu rebanho. Que nessa tarde e noite Possamos meditar nessa verdade E que o bom pastor Seja uma realidade na vida de cada um de nós Na sua manifestação divina da revelação de quem ele é E que em nome de Jesus Jamais nos esqueçamos disso